0: A fé
1: dos Homens. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fé dos Homens. Hoje, responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uma vez, e portanto, este é o nosso espaço Tempo de Esperança. Venha daí para uns poucos minutos, vamos continuar a fazer um percurso ou um roteiro no qual tenho estado a conduzir, ao longo dos nossos últimos programas, numa tentativa de compreender uma, uma visão sobre Deus que no caso da Igreja Adventista está profundamente ancorada na Bíblia, a Palavra de Deus, porque acreditamos que para entender a fé dos homens, precisamente, a melhor forma de chegar a esse, a esse objetivo é, na verdade, olhar para Deus. Porque a nossa fé, ela entende-se, explica-se e fundamenta-se através da revelação de Deus. Ora, a Bíblia, Ajuda-nos a entender Deus como sendo um ser plural, mais do que isso, que está identificado numa revelação que se pode identificar claramente na pessoa do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. Gostava de o ajudar a entender a forma como podemos ler na Bíblia e entender melhor o significado, talvez mais do que isso até, porque não o quero conduzir numa ideia filosófica sobre Deus, mas mais nas implicações práticas do facto da Bíblia revelar Deus como sendo precisamente Pai, Filho e Espírito. Ora, é interessante que, se pudéssemos resumir numa grande ideia, a Bíblia revela que há uma obra, uma ação, uma construção que está identificada com precisamente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Ora, a obra do Pai ela pode ser identificada como uma obra de criação. Não tem apenas a ver com o facto de ser o criador de todas as coisas no universo e nesta Terra, mas ele é o criador no sentido em que tudo provém da sua mão, ele é a origem de todas as coisas e, portanto, é ele que mantém todas as coisas em ordem. Nesse sentido, ele é o criador porque todos os seres são completamente dependentes da sua existência e da sua ação. O texto que lemos em Mateus, no capítulo 6, diz Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem nem juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Aqui está uma descrição, precisamente atribuindo ao Pai esta ideia de que todos os seres, incluindo as mais pequenas ou frágeis aves do céu, na verdade, dependem, estão numa relação de total dependência do Pai. Ele é, por isso, o grande Criador, aquele que mantém todas as coisas em ordem, de quem dependem todas as ações, todas as vidas, todas as leis, todas as estruturas deste universo. Ora, mas a pessoa do Filho está na Bíblia identificada como uma obra diferente, uma obra também muito importante, Podemos designá-la como a obra da redenção. Talvez seja uma palavra não tão evidente como falar da criação. A redenção é uma palavra um pouco mais teológica, é certo, mas podemos identificá-la, porque redenção tem a ver com a ideia de trazer de volta aquilo que pode ser redimido é aquilo que estava perdido ou afastado ou distante, que tem que ser comprado de novo. Ora, a Bíblia identifica precisamente, um exemplo são as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, no capítulo 3 dessa carta aos Romanos, ele diz que nós, filhos de Deus, somos justificados de forma gratuita pela graça de Jesus e depois acrescenta pela redenção que há em Cristo Jesus. Então há uma obra de redenção, e portanto é uma obra gratuita, é como se Deus nos estivesse a comprar de novo, a resgatar de uma situação desesperadora em que nos encontrávamos e essa obra de trazer para ele, de resgatar para Deus, é precisamente designada como uma obra de redenção. Mas o Espírito Santo, ele é também revelado na Escritura, na Bíblia, mas ele é -lhe atribuída ou está manifestado uma obra particular, essa obra podemos chamar-lhe como obra da santificação ou seja, tornar santo ser santo é ser separado é cumprir precisamente um propósito de nos tornarmos mais semelhantes a Deus porque Deus é o único que é santo diz a Bíblia também mas deixe-me partilhar consigo novamente um texto do apóstolo Paulo que escreveu aos romanos agora no capítulo 8 em que ele atribui ao Espírito Santo a ideia de conduzir os filhos de Deus ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses tornam-se Filhos de Deus. O Espírito Santo, portanto, tem esta obra de conduzir ou de guiar para Deus. E é por isso que esta é uma obra de santificação. Temos então três grandes obras que Deus realiza. Mas repare que é interessante que qualquer uma destas obras é a favor do ser humano. Elas existem porque nós existimos. E estas obras, no fundo, a nossa vida, tanto física como espiritual, depende desta grande obra tripartida de Deus na verdade se nós pudéssemos resumir todo o conceito que a Bíblia apresenta sobre Deus tentando por exemplo colocá-la na forma de um sentido qual é o sentido da ação ou até mesmo do relacionamento de Deus com, conosco, seres humanos podemos afirmar o seguinte que a Bíblia apresenta o Pai como sendo o Deus acima de nós mas Jesus, o Filho, é apresentado e revelado como o Deus entre nós. Por isso ele é também chamado como o Deus conosco. Já o Espírito Santo ele está revelado como o Deus em nós. Na verdade, portanto, esta tripla ação ou forma de relacionamento com Deus é mais uma vez a razão pela qual nós podemos ter um relacionamento Pleno com Deus. Nós precisamos que Deus esteja acima de nós, ou seja, que Ele tenha a capacidade de controlar, de dirigir, porque Ele é o Senhor, é o Criador. Mas nós também precisamos que Deus nos mostre o caminho, como viver uma vida perfeitamente de acordo com a Sua vontade, com esse tal projeto que Ele estabeleceu, com a ordem e a estrutura que o Pai definiu. Mas é o Espírito Santo, porque é Deus em nós, que nos vai dar a capacidade, que nos vai guiar precisamente para o conseguirmos alcançar. Podemos, portanto, ir ainda um passo mais longe e dizer que, na Bíblia, nós podemos definir três interpelações. São, no fundo, a forma como Deus se dirige a nós. Ora, na pessoa do Pai, a interpelação principal estruturante é tu deves. Vou dar-lhe um exemplo claro da Bíblia agora do Antigo Testamento, palavras do profeta Isaías, através do qual, no capítulo 48, Deus vai dizer Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Por isso é que, se colocássemos estas palavras na forma de uma interpelação, ela seria tu deves. Está aqui o caminho que deves andar, porque eu sou o teu Deus, porque eu sou o Pai, o Senhor, aquele que tenho autoridade, porque eu sou soberano, tu deves mas vem Jesus, o Filho e ele tem uma interpelação diferente porque ele é Deus entre nós, como já vimos porque ele viveu nesta terra, foi feito homem então a sua interpelação pode resumir-se da seguinte forma faz como eu por isso Jesus dizia um dia aos seus discípulos eu dei-vos o exemplo para que como eu vos fiz também vós façais mas o Espírito Santo, porque tem essa obra de santificação porque ele é Deus em nós a interpelação do Espírito a nós é Tu podes. Por isso Jesus, aliás, dizia que o Espírito Santo, quando fosse enviado pelo Pai, iria ensinar-nos todas as coisas e guiar-nos a toda a verdade, porque Ele dá-nos o poder, precisamente, para conseguirmos imitar Jesus. Ao terminar esta minha reflexão, hoje aqui no programa Fé dos Homens, responsabilidade da Igreja Adventista do sétimo dia, quero ajudá-lo a resumir, a compreender bem como, enquanto Adventistas, olhamos para Deus na sua plenitude. E essa plenitude de Deus, ela é a nosso favor, é um grande benefício, é uma ação de graça. Deixe-me então resumir-lhe esta ideia. Deus o Pai é o Deus dos princípios, dos grandes princípios por isso a Bíblia diz em Deuteronômio 6 diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, assim como os seus testemunhos estatutos que ele vos tem mandado e farão o que é reto e bom aos olhos do Senhor este é o Pai o Deus dos princípios, que nos dá princípios de vida eternos, justos, adequados, que são o melhor para nós. Mas o Filho Jesus veio a esta terra dar-nos o exemplo. Ele é o Deus do exemplo. Por isso Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, ele deu-nos precisamente o exemplo. Exemplo de quê? De como é que se vive e pratica os princípios que o Pai estabeleceu. Mas, felizmente, Deus também é Espírito e o Espírito dá-nos poder. Por isso a Bíblia diz, em Atos, que, na verdade, uma promessa de Jesus que disse recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ora, esta é uma revelação completa, esta é uma visão plena de Deus, ou seja, quando, enquanto adventistas do sétimo dia, quando dizemos que cremos na trindade ou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, de forma mais profunda, o que estamos a dizer é que nós sabemos e reconhecemos a necessidade de ter princípios que o Pai estabeleceu que são ideais para a vida dos seus filhos. Que Jesus nos dá o exemplo de como experimentar, praticar e viver esses princípios numa vida diária, mas é o Espírito Santo que nos vai dar o poder, a virtude para conseguirmos seguir o exemplo de Jesus para cumprir a vontade do Pai. É esta visão de Deus que lhe propomos. Um Deus que é pleno. Um Deus de quem nós dependemos em todos os sentidos, em todas as dimensões. Chegamos ao fim deste espaço fé dos homens. É o espaço tempo de esperança, responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se porventura gostou desta reflexão ou se deseja conhecer mais sobre ela ou outros temas da Bíblia, por favor, entre em contato connosco. Temos vários contactos disponíveis. Pode enviar-nos um e-mail para geral.adventistas.org.pt Mas talvez o mais fácil seja mesmo um contacto telefónico, um WhatsApp ou uma mensagem. Pode fazê-lo através do nosso número 933-933 939291. Muito simples, 933939291. Fica o nosso encontro marcado já para amanhã, 14 de maio, domingo, à mesma hora, 6 e 5 da manhã. Até lá fica o nosso encontro marcado.
2: Igreja Católica.
3: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a este programa de rádio. Este é um dia especial. 13 de maio, em Portugal, é um dia dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Por isso, nesta manhã vamos falar com peregrinos, aqueles que... Foram a pé até ao Santuário de Fátima. Também eles são voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Fique desse lado connosco aqui na Antena 1. Antes, vamos iniciar com uma música sugerida por estes voluntários. Cristo em mim.
4: Senhor, faz que eu... Só te vejam a ti Só te vejam a ti Não sei I'll
3: Depois da música Cristo em mim, vamos iniciar a conversa. Tenho comigo nesta manhã, neste programa Eclésia, três voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Um português, uma panamanha e uma mexicana. Pedro Ari, Maria Fernanda Camargo e Maria Fernanda da Luna. Bom dia, obrigada por estarem aqui neste programa Eclésia. Começamos pelo Pedro. Pedro. Pedro é português, já conhecia certamente Fátima. Foi a primeira vez que peregrinou até Fátima a pé?
5: A pé foi a primeira vez que peregrinei até Fátima.
3: Porquê que só agora houve esta motivação de ir a pé até o santuário de Fátima? Sendo português, poderia ter surgido outras oportunidades.
5: A verdade é que Fátima é aqui ao lado, a mete-se no carro, mora depois, está aos pés da Nossa Senhora. Portanto, também há essa facilidade. E depois, vivo há 10 anos em Lisboa e nunca se proporcionou, apesar de fazer parte das equipas jovens de Nossa Senhora, que sempre foi a Fátima duas vezes por ano, calhou, como se diz. Como
3: voluntário aqui na JMJ, surgiu esta oportunidade, disse logo que sim, ou teve que pensar duas vezes?
5: te pensar um bocadinho.
3: Porquê?
5: Há, há aquela preguiça de dormir no chão durante dois dias que por muita experiência que se tenha, às tantas, já apetece menos. Tem esta esta vertente do, eu gosto de chamar, uh, arejar a cabeça e cansar as pernas, que é bom para rezar, é bom para desligar de um trabalho que é muito uh, estar a descansar as pernas e a cansar a cabeça, e, e ter este contraste bom, o, o, o ir a andar e a rezar, a pessoa... Não, 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 não sei, eu distraio me imenso, sou muito distraída. E tem esta vertente de estou a fazer qualquer coisa, apesar de não estar a fazer nada, ter a cabeça livre para, para rezar, para meditar. A peregrinação foi feita por nós, para nós, portanto, foi uma equipa aqui do COL. As tantas eram as reuniões de preparação ou as reuniões de balanço do dia, e saía um terço das pessoas para ir à reunião, portanto, bastante inclusiva. Muito de nós para nós e sentia-se isso também na, na preparação e nas propostas da parte mais espiritual, que sentia-se que era muito pensado nesta ótica do estamos a organizar, estamos a caminho... Também muito o facto da jornada ser um processo transitório, não é? porque daqui a uns meses já nenhum de nós está a organizar a Jornada Mundial da Juventude. Foi um caminho bom, sim.
3: Do Panamá temos a Maria Fernanda Camargo. Olá, bom dia, Maria. Já tinha ido a Fátima alguma vez?
6: Bom dia. Pois fui duas vezes, mas nunca como o sentimento de ir a fazer uma grande peregrinação a pé.
3: Nunca foi a mesma coisa. Então e quando surgiu aqui a oportunidade como voluntária da JMJ, de ir fazer este caminho a pé, esta peregrinação, o que é que lhe veio assim à cabeça? O que foi a primeira coisa que pensou?
6: Quando eu cheguei a, a Portugal, a Lisboa, a minha família, quase a primeira semana que estive cá eles convidaram mais para ir com Schoenstatt e ju, justamente nessa semana era o meu aniversário. Eu estava como, como vai estar o meu aniversário caminhando, andando. Então, Desde o princípio que eu cheguei estava a pensar, peregrinação, caminhar nunca fiz. Depois, quando o Col convidou para ir a, a Fátima, trocava a já já não era como o meu aniversário. E disse, tenho, tenho de ir com o colo. Então, pois, não foi muito pensar, já tinha meses pensando. Já havia essa vontade.
3: Sim. E quando se viu com os pés ao caminho, que ambiente era aquele de peregrinação? Quantos jovens iam? 58
6: é Acho que 50, 50 e algo. Eh, o ambiente era muito, muito alegre. Acho que todos estávamos cansados. Todos estávamos cansados, mas... Quando começamos a andar... Sentimento de cansado. Cansado, sim. Ninguém lembrava. Iba. Se ia de uma vez. É muita alegria.
3: E bolhas nos pés.
6: <risos> Muitas <risos> bolhas nos pés. Desde o segundo dia... Eu não sabia como eu ia seguir o caminho. Quando eu fiquei a deitar o segundo dia, eu estava no pavilhão. Como é que eu consigo seguir esta peregrinação? Porque cada dia tinha dois vozes mais. E conseguiu seguir o caminho. Claro que sim. E depois, quando eu, no terceiro dia, eu disse que posso muito mais. Quando cheguei, a Fátima não lembrava nada do cansancio. Eu disse que caminhar quanto mais quiser a Deus para mim caminhar.
3: Agora vamos ali à outra, Maria Fernanda, vinda do México. Bom dia, obrigada, Maria Fernanda, por estar aqui no, no programa Eclésia. Maria Fernanda está na comunicação e também é uma das voluntárias que fez este caminho a pé até Fátima. Que, que sentimento Antes... é que foi este? Que convite foi este?
7: Antes que nada, uma desculpa a todo o público português. Vou falar espanhol para poder-me expressar da melhor maneira.
3: Vamos compreender, claro que Muito sim.
7: Muito bem. Foi uma... Hermosa experiencia, yo ya había tenido la oportunidad el año pasado de ir a Fátima, el día de mi aniversario, el día de mi cumpleaños, y esta ocasión fue no solamente la acción de peregrinar, sino una, una oportunidad de hacer conciencia como voluntaria internacional de dónde estoy, de lo que estoy haciendo, de la oportunidad que se está presentando. Y de esta gran oportunidad que se está presentando ir a pía Fátima, fue una, una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. sí. Sí. Y el compartir con los demás, ¿sabes? O sea, estar con gente del Col que a lo mejor no tienes la oportunidad de conocer, fue un momento para platicar con los que a lo mejor ves en pasillo. Entonces, fue algo que hizo crecer mi corazón enormemente y algo que que sin duda me voy a llevar en mi corazón y marcas en mis pies, ¿no? Por tantas bolas que salió.
3: Neste caminho, o que é que fui aprendendo, o que é que foi colocando na sua mochila.
7: Na mochila del corazón le pedía a María mucha paz. Un día antes de llegar a Fátima, eh, nos dieron una charla sobre Fátima e nos hacían esa 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 referencia de que María es la reina de la paz. Entonces, antes de llegar a ese día, yo le venía pidiendo mucho a María paz. Y al escuchar esa charla, yo me tuve que meter al baño a llorar, porque sentía como, como que era un regalo, recuerdo, y me da mucha emoción, porque fue como a reafirmar lo que venía pidiendo entonces fue como el regalo de decir de maría sí o sea estás en el camino correcto sabes estás en la petición correcta yo soy quien ha venido a traer paz y ese es el y es lo que tú estás pidiendo entonces fue como muchas emociones no a lo mejor el cansancio físico el sol la alegría el, el compartir el llegar o sea fueron como muchas emociones súper giras y, y de verdad es como ese gozo en el corazón el, y el llegar a ese lugar que lo mejor que vivimos del otro lado del charco, decimos nosotros, ¿verdad? Los que vivimos del otro lado, pues es muy complicado llegar hasta acá. Toda la gente que supo que íbamos a peregrinar eran mandar mensajes de ora por mí y ora por mí. entonces no solamente iban mis necesidades, sino las necesidades de todos los que sabían que íbamos para allá. Entonces no iba sola. E, nos, e não fui só levávamos muita gente atrás.
3: Não ia sozinha, teve essa graça de reconfirmar o caminho, o caminho da paz. Obrigada também por partilhar esta emoção aqui connosco no programa Eclésia. E é de paz que fala aqui uma música que o Pedro Ari tem para nos sugerir.
5: Sim, então há bocado demos de o Cristo uh, em mim. Como que esta ideia de fomos vestir a camisola, não só dentro do escritório, mas ir para a rua, ir para a Fátima, atravessar o país, com esta camisola vestida, a dizer, a Jornada Mundial da Juventude. Outra música que nos acompanhou também nesta peregrinação, neste caminho, foi a Oração de São Francisco, que é um... Bem conhecido. Bem conhecida, que é um texto muito conhecido, aqui adaptado para a música, que tem este de fazermos nos instrumento de paz, então escolhemos para agora, não sendo se calhar a música mais óbvia, porque as outras <risos> eram em estrangeiro, mas, mas esta música que nos acompanhou também, de sermos instrumento de paz. Portanto, como a Maria Fernanda estava a dizer, a Maria é a Rainha da Paz, fomos a Fátima e, e, tem, e estamos aqui a construir um momento que queremos que seja de grande união no mundo, e o oposto da paz é, isto é a desunião, portanto, aqui criar, tentar ser instrumentos de paz no nosso trabalho e também neste caminho para Fátima.
3: Vamos ficar com esta música que os voluntários da Jornada Mundial da Juventude, estes peregrinos pelo caminho de Fátima, nos sugeriram. Vamos ficar com a oração de São Francisco. volta à companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Bom dia. Ouvimos o tema, a oração de São Francisco, aqui sugerida pelos nossos convidados de hoje. São três voluntários da Jornada Mundial da Juventude, o Pedro Ari, a Maria Fernanda Camargo e a Maria Fernanda de Luna. Obrigada, novamente, por estarmos aqui à conversa. Ouvimos este tema relacionado com a paz. Pedro lançava aqui a questão. Esta preparação para a Jornada Mundial da Juventude é também um caminho de fazer a
5: paz. Sim, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 foi lançada do Panamá, como são todas as jornadas da jornada anterior, em 2019, num ambiente muito diferente ao que vivemos hoje e, mesmo assim, o, o tema, que foi escolhido relativamente cedo, Maria levantou-se e partiu apressadamente, continua bastante atual e muito... O Papa Francisco, pronto, nos últimos 3, 4 anos, tivemos o mundo mudou muito, vem uma epidemia, temos guerra na Europa como não tínhamos, guerra em muitos sítios do mundo, vamos pensar melhor. E o Papa Francisco tem sim, não a adaptar à atualidade, mas a, a chamar a atenção para a atualidade do tema. E este caminho de, portanto, o que é que a, a guerra e... o. Covid e outras coisas nos puxam, é muito para a desunião e, e o projeto das jornadas em geral é a união, é juntarmos todos, esta multidão de jovens que representa todos aqueles que ficaram em casa este trabalho para a união também é muito aqui o nosso objetivo no, no call, na organização de conseguirmos estar juntos de não termos medo da diferença dos outros, nos encontrarmos aqui em Cristo, em Lisboa no 6 de agosto
3: e fica aqui também lançado já o convite para quem nos ouve desta semana, que vai ser a Jornada Mundial da Juventude. E falamos disto porque estes jovens peregrinaram a pé, juntamente com quase 60 voluntários, até ao Santuário de Fátima. A Fernanda Camargo veio do Panamá, é voluntária aqui na jornada. A jornada do Panamá foi em casa? Pois. Esta jornada, este caminho que está a fazer de preparação e também aqui de trabalho voluntário, aqui na organização. O que é que tem sido para si? Tem sido caminho de paz?
6: Muito crescimento, muita paz, porque eu vinha do Panamá com muita, muita coisa na cabeça, muito... precisava de, de Deus falar para, para mim, para mesmo dar paz ao meu coração. Eu posso dizer que a peregrinação na Fátima deu muita paz ao meu coração. E também, nesse tempo, estávamos, então estávamos a rezar muito pelas vocações, que é muito mais além de ser o sacerdote, o monja, é a vocação da minha vida, que dá paz à minha vida. Tudo está muito unido para a paz.
3: Nestes dias 12 e 13 de maio, são muitos os portugueses e também os estrangeiros que chegam ao Santuário de Fátima, como a Fernanda chegou há uns dias atrás ao <risos> Santuário sentimento é esse de chegar a pé ao colo da mãe deixa-me dizer assim
6: toda a gente diz, disse para mim que eu ia a chorar quando eu chegava ao santuário da mãe eu não eu estava a caminhar e começávamos a cantar a a reir a muita muita alegria e quando estava a caminhar eu dizia como, como é que eu vou a chorar não estava a pensar como como então quando já estavam a dizer falta muito pouco falta muito pouco empezamos a rezar o terço, então isso foi como uma preparação ainda mais para essa chegada, e quando chegamos cantamos a Ave, Ave, Ave Maria, de verdade que senti muito a mãe comigo, que ela estava a abraçar, a amar-me muito,
3: e sim, chorei, foi muito emo emotivo para mim. Vamos passar ali à outra Fernanda, a Fernanda de Luna que veio do México e que está na área da comunicação como voluntária eu lançava a mesma pergunta: como é que foi chegar a pé ao Santuário de Fátima:
7: Lo resumo que esta vida é es uma peregrinação e tu caminhar é es isso. Mas quando tienes um objetivo muito claro que vai mais além de um benefício material, sino que algo mais personal, creo que é mais gratificante. Voltea, muchos dicen, no mirar atrás, siempre mirar adelante, pero a veces es bueno mirar atrás para saber de dónde venimos y todas las dificultades que hemos pasado. Creo que como católicos, al final, el otro día meditaba sobre eso, ¿no? No somos huérfanos, por más que hayamos perdido a lo mejor una madre o un padre físicamente, porque tenemos a la madre del cielo y con esa nos basta. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando suelo eh, tener la, la dicha a mí una vez mi mamá espiritual me dijo, pídele a María que te invite. Yo quería ir a Meyugori. Entonces yo le decía a María, María, invítame a tu casa de campo. Yo le decía que era su casa de campo. María, confídenme. Sí, porque su casa es México, ¿no? Yo digo, ¿Qué casa haces México? Entonces yo decía, invítame a tu casa de campo. Y María me invitó a su casa de campo. Y luego yo decía, María, Fátima, invítame a tu casa. Y María me llevó a su casa. Entonces... El año pasado que vine, para mí es un sueño estar un 12 en Fátima. La Virgen lo volvió a hacer. Y yo le dije a, el año pasado antes de, de, de regresar a México de espero me vuelvas a invitar a tu casa. Entonces no pensé que fuera tan rápido y de la manera que pasó, o sea, peregrinando con jóvenes que estamos con la misma misión que es una jornada mundial de la juventud, que estamos en la misma sintonía, que trabajamos para lo mismo, entonces hace más rico eso, no solamente el gozo de decir, ah, llegué a Fátima, qué bonito, voy acompañada de todos estos jóvenes, y había unos no tan jóvenes, que, que también buscamos eso, y que a lo mejor en nuestro corazón traíamos, Pedro hablaba de, de las guerras, no o sea, estamos viviendo una guerra, en este lado de, del mundo, pero vemos mucha gente, o hay mucha gente que traemos guerras internas. Entonces, aparte de cargar con eso, ¿sabías que muchos traían sus situaciones personales? Pero tenemos una encomienda junta, ¿no? La Jornada Mundial de la Juventud. Eso como que nos hacía fuertes también, y, y me acuerdo que, que venían atrás y caminar y caminar, o sea, teníamos que caminar un mismo ritmo. O sea, nadie se podía quedar atrás. Entonces... El que iba atrás tenía que venir con el de atrás a traerlo para adelante. Muchas veces hubo un día que yo estaba atrás y era como de empuja. Entonces creo que este camino es así. El camino también del, del cristiano es así. Traer al que va de atrás, llevarlo contigo y al que está adelante, guiar al que viene atrás. Entonces es como una dinámica que esta peregrinación creo que nos, nos hizo como, nos unió más. É uma bela comparação aqui da peregrinação, os que ficam atrás, os que vão mais à frente. Também
3: para este caminho de preparação que vocês têm em mãos para a Jornada Mundial da Juventude. E chegar com marcas
7: nos pés e nas pernas. Sim. Sí. Antes de, de começar o programa, te compartilhei. o ano passado também aprovechei esse caminho a Santiago. Y la sufrí. <risa> me salieron muchas. El primer día ya estaba fatal. Obviamente, cuando vienes a un voluntariado, vienes tienes que pensar en que vienes con una maleta que tienes que llevar lo indispensable. Entonces, no piensas en que vas a hacer una peregrinación. Entonces, traes tus dos pares de zapatos y haces lo que puedes con lo que tienes. Entonces, yo traía unos tenis solamente. Antes de empezar, yo le pedí a Dios que por favor no me dieran pollas. Digo... Dios no cumple caprichos, entonces eh, me salieron. ¿Qué, ¿Qué es para nosotros caminar cuatro días, tres días, dos días, bajo el sol, bajo la lluvia, con el cansancio, ¡Nada! Y más si, si sabemos a dónde vamos a llegar. Si sí hubo ampollas, hubo mucho cansancio, hubo días en los que las piernas a mí no me funcionaban, pero yo decía, todo es mental, todo es mental, todo es mental, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces empezaban todos a cantar y bueno, ya te motivabas y cantabas junto con ellos y hacías que tu cabeza se fuera como a otra atención, que no fuera el, el cansancio. Pero creo que todo vale la pena cuando llegas a la casa de tu madre, ¿no? A la casa de María, donde te sientas confortable, ya lo decía Mari, como que ese abrazo de María de, ya llegaste, pequeño, ¿sabes? Aquí estoy. Y dice el lema de la Virgen de Guadalupe en México, no, no, no estoy aquí que soy tu madre. Entonces, el llegar con, que me vuelva a haber invitado la Virgen de Fátima a su casa, fue como decir, gracias, ¿no? Te sientes como consentida, como entre todos fuiste tú la elegida para venir minha casa Estas palavras de certo que, que são também de
3: identificação para muitos que chegam ou que estão quase a chegar a Fátima, ao Santuário de Fátima por estes dias. Pedro, português, aqui da Jornada Mundial da Juventude, também foi isso que sentiu quando chegou ao Santuário pela primeira vez a pé?
5: Sim, estava aqui a ouvir a Maria Fernanda e a pensar a verdadeira riqueza desta peregrinação foi tornar-nos mais comunidade que é assim a essência de da vivência do cristianismo é, é vivermos juntos em comunidade e transformarmos esta este ambiente de trabalho que tem muitas vertentes de comunidade também porque temos missa diária e muitas propostas de oração em conjunto mas tornar-nos mais irmãos e portanto muito próprio ir visitar a mãe com os irmãos uh, e esta transformação que saímos colegas e saímos amigos e chegámos mais da mesma comunidade, mais irmãos mais comunidade, mais irmãos para chegar à casa da mãe. É muito esta... Pronto, eu, eu nunca tinha ido a pé para a Fátima, mas já tinha ido, já fui muitas vezes a Fátima, por isso há ali uma curva que se dá e, e apesar de não se ver o santuário, eu já sei que vamos chegar daqui a três minutos. Não há este elemento de surpresa que quase que se inveja da primeira vez. Mas também, ao mesmo tempo, ao contrário, também é muito reconfortante de nunca ter ido a pé. Portanto, apesar de passar em alguns sítios que eu já conhecia... É... Não saber o caminho, não saber onde, forçosamente muito bem onde estava e não saber forçosamente bem para onde ir. Dar aquela curva e saber, ah, estou em casa, estou em casa da mãe, estou... Portanto, é um, é um conforto de voltar a um sítio conhecido e bem conhecido e onde se é sempre bem recebido, mesmo se não está fisicamente alguém à porta à, à nossa espera. Somos sempre ali abraçados, é sempre uma segurança, é um voltar à casa no sentido de voltar a um sítio seguro que se sente em casa da nossa Mãe do Céu.
3: Fazer comunidade era aqui uma bela expressão que o Pedro partilhava também deste momento de peregrinação a Fátima, que os voluntários, cerca de 60 voluntários da Jornada Mundial da Juventude, esta peregrinação a pé, um momento de motivação também para o dia-a-dia -dia destes voluntários até Agosto de 2023 de agosto deste ano conseguimos nesta conversa da manhã juntar Portugal, Panamá e o México aqui numa mesma partilha de um caminho até Fátima obrigado ao Pedro, à Maria Fernanda Camaro e à Maria Fernanda Luna Obrigada e um bom caminho até agosto bom trabalho Obrigada. por aqui neste programa Eclésia seguimos com a análise à liturgia deste domingo ficamos com o padre Manuel Barbosa
2: Não vos deixarei órfãos. Esta promessa de Jesus pode ser uma boa síntese do tema da liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa, tal de respeito a cada um de nós e à comunidade, sempre transformados pelo Espírito. O Evangelho apresenta-nos parte do testamento de Jesus aos discípulos, inquietos e assustados. Promete Paráclito, o Espírito, que conduzirá a comunidade que está em direção à verdade, a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. A segunda leitura exorta os crentes confrontados com a hostilidade do mundo a terem confiança, a darem testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a todas as pessoas, mesmo aos perseguidores. Tudo e sempre ao modo de Cristo. A primeira leitura mostra a comunidade cristã a dar testemunho da boa nova de Jesus e a ser uma presença libertadora na vida dos homens. A ação evangelizadora de Filipe, diante das contrariedades, só pode acontecer na força do Espírito. Apesar dos riscos corridos em Jerusalém, Filipe não desistiu. Não sentiu que já tinha feito o possível. Não se acomodou. Partiu para outras paragens a dar testemunho de Jesus. É o mesmo entusiasmo de Filipe que nos anima? Quando temos de dar testemunho do Evangelho de Jesus mesmo nas perseguições, dificuldades, propostas contrárias aos valores cristãos que há em nós, na Igreja, no mundo que habitamos? O caminho que Jesus propõe aos seus discípulos, o caminho do amor, do serviço e do dom da vida, parece, à luz dos critérios com que a maior parte das pessoas avaliam estas coisas, um caminho de fracasso, que não conduz nem à riqueza, nem ao poder, nem ao êxito social, nem ao bem-estar material. Afinal, tudo que parece dar o verdadeiro sabor à vida das pessoas do nosso tempo. Jesus garante-nos que é no caminho do amor que encontramos a vida nova e definitiva. Na minha leitura da vida e dos seus valores, o que é que prevalece? O pessimismo de alguém que se sente fraco, indefeso e que vai passar ao lado das grandes experiências que fazem felizes os grandes do mundo ou a esperança de alguém que se identifica com Jesus e sabe que é nele que se encontra a felicidade plena e a vida definitiva. Não vos deixarei órfãos. Eu estou no Pai. Vós estáis em mim e eu em vós. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. São palavras do Evangelho sem meias tintas. Aliás, como é sempre a palavra de Deus. Das duas, uma. Ou nos deixamos levar pelo Espírito de Cristo, ou partimos para outras ondas, ficando órfãos, da sua presença. Se somos e vivemos em Cristo, não temos alternativa, sempre com profundo sentido de liberdade que nos vem do Espírito do Amor de Deus derramado nos nossos corações.
3: Estas e outras meditações da liturgia podem ser consultadas no site dos Sacerdotes Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Muito obrigada por ter ficado desse lado conosco nesta manhã, neste Programa Eclésia do dia 13 de maio. Neste momento, muitos são aqueles que chegarão ao recinto do Santuário de Fátima para mais um dia, junto à Mãe do Céu, como estes jovens aqui, voluntários da Jornada Mundial da Juventude, também nos falavam nesta manhã. Aqui à não 1, voltamos neste domingo, pelas 6 da manhã. Já sabe que a qualquer hora pode sempre aceder ao portal de notícias, agência.eclésia.pt. Obrigada pela sua companhia, sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Tenham um bom dia com alegria.